0: SWR 2. Leben. Ich lege Ihnen einen venösen Zugang mit Kochsalzlösung.
1: Jetzt schließe ich das Barbiturat an und das Narkosemittel Thiopental. Sie können sich jederzeit dagegen entscheiden.
0: Wenn Sie das Ventil öffnen, spüren Sie ein kühles Gefühl im Arm. Nach kurzer Zeit werden Sie einschlafen. Das Betäubungsmittel wird Ihren Puls und Ihre Atmung verlangsamen.
1: Bis schließlich Ihr Herz aufhört zu schlagen. Von diesem Prozess bekommen Sie nichts mit.
0: Wenn Sie immer noch sterben möchten, dann öffnen Sie jetzt das Ventil.
2: Göttingen, Anfang November. Das Deutsche Theater zeigt, wie die letzten Minuten eines Menschen aussehen können, der sich für den assistierten Suizid entschieden hat. Eigentlich wollte ich mir die Inszenierung, wir müssen über das Sterben sprechen, gemeinsam mit Michael Richter ansehen, doch dann haben er und seine Frau abgesagt. Corona. Aber er kennt das Stück, er hat es schon zweimal gesehen, weil es um sein Thema geht, Sterbehilfe. Michael Richter sitzt im Rollstuhl und kann sich immer weniger bewegen. Nur der Kopf funktioniert wie eh und je und der sagt ihm, ich will so nicht enden. Das
3: entspricht nicht meinem Lebensgedanken von Eigenständigkeit, eigenverantwortlich freien Willen. Hierfür brauche ich eine Exit-Strategie oder einen Exit-Plan. Und der hat sich halt im Endeffekt dann dadurch ergeben, dass es eine wie auch immer geratene Möglichkeit im Zweifelsfall über die Schweiz gibt, zu sagen, okay, ich gehe den nächsten Schritt oder den letzten Schritt, dass ich den Freitod wähle, anstatt eines langen Leidens. Weil für mich wäre das Leiden, wenn ich nur noch im Bett liege und eigentlich mich nicht mehr bewegen kann.
2: Ende Februar 2023. Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben, kurz DGHS, hat zu einer Pressekonferenz in Berlin eingeladen. Es geht um die Zukunft der Sterbehilfe in Deutschland. Auf einem großen Bildschirm ist das Foto eines fröhlich lachenden Paares um die 70 zu sehen. Darunter steht in großen Buchstaben selbstbestimmt leben, selbstbestimmt sterben. Davor sitzt Robert Rossbruch, der Präsident der DGHS.
1: Die Nachfrage der Menschen nach einem Notausgang ist einfach da, Vielen hilft bereits das Wissen, dass sie auf einen solchen Ausweg in Form einer organisierten Freitodbegleitung zurückgreifen können.
2: Er verweist im Gespräch mit den anwesenden Journalisten immer wieder auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Zitat Die Selbstbestimmung über das eigene Lebensende gehört zum ureigensten Bereich der Personalität des Menschen, in dem er frei ist, seine Maßstäbe zu wählen und nach ihnen zu entscheiden. Mit diesen Worten hat das Gericht im Februar 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt. Wobei geschäftsmäßig nichts mit Geld zu tun hat, sondern schlicht organisierte Sterbehilfe bedeutet. Doch die Politik tut sich nach wie vor schwer damit, diese zuzulassen. Sie will vor allem die schützen, deren Suizid eine Verzweiflungstat ist. Die Lebensmüden sozusagen. Aber unsere Mitglieder sind nicht lebensmüde, betont Rossbruch.
1: Wir haben bewusst den Begriff Lebenssattheit gewählt, um uns abzugrenzen von dem Begriff Lebensmüde. Weil dieser Begriff Lebensmüde so pathologisiert wird und so einen suizidalen Charakter hat. Und den wollen wir ausdrücklich ausschließen. Deswegen sprechen wir auch nicht von Suizid, weil auch dieser Begriff pathologisiert wird und psychiatrisiert wird, sondern wir sprechen ganz bewusst von Freitod. Nur, ist der Freitod wirklich so frei?
2: Oder besteht nicht doch die Gefahr, dass Alte und Kranke von Gesellschaft oder Familie dazu gedrängt werden, sich das Leben zu nehmen, weil sie für andere nur noch eine Last sind? Ganz im Gegenteil,
1: so Rossbruch. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade im familiären Bereich der Druck genau umgekehrt ist. Dass die Familienangehörigen nicht loslassen können, dass die das nicht respektieren, nicht verstehen können, dass ein Familienangehöriger gehen will. Also dieser Druck, weiterzuleben, das ist eigentlich die Praxis.
2: Gedanken, die mir nachgehen. Ich kenne einige Menschen, die mehr Angst vor einem schrittweisen Abgleiten in ein Süchtum haben als vor dem Tod. Auch meine Mutter. Und dass sich in Umfragen eine Mehrheit der Deutschen regelmäßig für die Möglichkeit der Sterbehilfe ausspricht, wundert mich nicht. Mein Zivildienst in einem Pflegeheim liegt viele Jahre zurück, aber die Erinnerungen an die Trostlosigkeit in den Zimmern und auf den Fluren sitzen tief. Trotzdem ist es ein großer Schritt von einem allgemeinen »So will ich nicht leben« zu einem konkreten ich will mein Leben beenden. Ich frage bei der Pressesprecherin der DGHS nach einem Kontakt zu einem ihrer Mitglieder und sitze zwei Wochen später, Anfang März, bei Michael Richter in Göttingen im Wohnzimmer. Die Atmosphäre ist entspannt. Seine Frau, Birgit Wallbaum, hat Kuchen gebacken und meine Angst, ich könnte unangemessene Fragen stellen, erweist sich als unbegründet, weil Michael Richter offen von sich und seiner Krankheit erzählt. Erste Anzeichen traten im Winter 2005 auf, Dabei war er Anfang 40. Ein verschwommenes Sehen auf einem Auge. Dann war es ein Kribbeln in den Beinen und schließlich die Diagnose MS, Multiple Sklerose.
3: Die erste Diagnose, die hat mich nicht weiter geschockt, weil ich schlussendlich gesagt habe, na in zehn Jahren haben die was dagegen. Die zehn Jahre sind nun bei Weitem rum und die haben immer noch nichts dagegen. Dann kam irgendwann ein Moment, eigentlich wo ich, ich habe auch gesagt, ich nehme den Kampf auf, den Kampf gegen die Krankheit, lass mich davon nicht beeindrucken, ich lebe mein Leben trotzdem weiter so, wie ich das will und es geht nach meinem Willen. Und irgendwann ging das aber so ein bisschen über aus dem Kampf, wurde so ein bisschen Krampf. Das war irgendwie so 2014 oder so, 2014 in dem Dreh.
2: Irgendwann war alles ein Krampf. Beim Laufen ging ihm die Puste aus, bald konnte er sich nicht mehr auf dem Fahrrad halten und musste es gegen ein Elektromobil tauschen. Seine Arbeit als Maschinenbauer im Außendienst hatte er da schon in den Nagel gehängt. Die Zukunftsaussichten wurden immer düsterer.
3: Ich will nicht langfristig in im Bett liegen und mich überhaupt nicht mehr bewegen können. Dieser Punkt ist so ungefähr 2017 aufgetaucht. Das war damals für mich das Gefühl so, ich bin hier mit 100 gegen die Wand gefahren und habe keine Chance irgendwie an der Stelle weiterzukommen.
2: Birgit Wallbaum hört bei all dem aufmerksam zu. Sie ist Krankenpflegerin von Beruf und kennt sich in der Medizin aus. Aber vor allem kennt sie ihren Mann.
0: 2017
2: habe ich es ganz krass
0: empfunden, wo er auch so sagte, das ist so voll vor die Wand gefahren. Wo ich auch das Gefühl habe, ich komme mit keinen Ideen irgendwie mal ran oder sowas. Du hast alles weggeschmissen, deine ganzen Sachen haben wir sortiert irgendwie. Als wenn er Ordnung schaffen will in seinem... Nun, ich wollte das nicht, weil ich dachte, da will er auf
2: irgendwas hinaus, was ich nicht will. Es ist der Gedanke an Freitod. Für Michael Richter nimmt er immer stärker Gestalt an. Nicht als Konjunktiv, über den man philosophieren kann, sondern als konkrete Option, wenn er es in seinem Körper, der im Schritt für Schritt den Dienst versagt, nicht mehr aushält. Mit allen Konsequenzen, die das auch für sein nächstes Umfeld hat.
3: Und da war auch irgendwann mal der Punkt, da habe ich hier gesessen und habe gedacht, hm, kannst du deine Frau und deinen Bruder alleine lassen? Oder habe ich denen gegenüber eine gewisse Verpflichtung dazu bleiben? Und habe mir aber dann gesagt, nein, denen gegenüber bist du an der Stelle nicht verpflichtet, weil mein Wille zählt stärker. Weil ich verletze sie nicht in ihrer Freiheit und ich möchte meine eigene Freiheit an der Stelle haben. Obwohl mir bewusst ist, tut eventuell weh.
2: 2021 tritt er der Deutschen Gesellschaft humanes Sterben bei. Ein Jahr später stellt er einen Antrag auf Freitodbegleitung. Im Dezember 2022 ist deswegen eine Juristin der DGHS bei ihnen und spricht mit dem Ehepaar darüber, ob Michael Richter die Entscheidung wirklich frei getroffen hat, es war ein gutes Gespräch, sagen beide. Denn obwohl es seine Entscheidung ist, darauf legt Michael Richter großen Wert, ist Birgit Wallbaum in seine Gedanken und Planungen fest einbezogen.
0: Das macht ja auch diese ganze Zeit, diese ganze Dynamik irgendwie miteinander, auch dieser Austausch irgendwie, dass man dann halt doch in gewisser Hinsicht das auch annehmen kann und ich sagen kann: Ich möchte es nicht, aber ich möchte auch nicht, dass er meinetwegen halt sagt, ne, ich bleibe jetzt hier und vollkommen irgendwie dicht macht, irgendwie, wie ich es 2017 erlebt habe, wo du so dicht gemacht hast. Also, dann habe ich dich tausendmal lieber so, wie du jetzt bist irgendwie. <lacht> <Ja, ja.
1: lacht>
2: Zwei Monate später bin ich wieder in Göttingen. Wieder holt mich Birgit Wallbaum am Bahnhof ab und wieder hat sie Kuchen gebacken. Im Gespräch zu dritt kommen wir auch auf die Frage, was sie machen wird, wenn er seinen Plan in die Tat umsetzt.
0: Im Kopf ist er ja da. Also ich denke, da wird er ständig mit mir
2: reden.
3: Wahrscheinlich wirst du später auch besser auf mich hören als jetzt. Ja,
0: weil wir uns sehr gut kennen und ich weiß einfach, was er sagen will.
3: <lacht> ja, genau.
0: Aber was ich dann machen würde, also ne, für mich sind Überlegungen, was mache ich dann irgendwie, ne? wo ich gesagt habe, okay, dann gehe ich den Jakobsweg Pilgern oder ich fahre immer um die Nordsee halt drei Monate lang oder solche Sachen. einfach. Raus in die Natur und mich bewegen. Und du kommst wahrscheinlich mit
3: gedanklich. Gedanklich bin ich mit und eventuell passe ich von oben auf oder so. Genau. Oder treib dich an. Mhm. <lacht> vom wegen mit dem Elektrofahren, nix da. Na, schauen wir mal. Ich weiß auch, dass es manchmal ein bisschen schwer hat, vielleicht mit meiner Konsequenz oder mit meiner Sturheit vielleicht oder Meinungsstabilität ist vielleicht das bessere Wort an der Stelle. Wir lachen muss sie jetzt, weil ich habe ein T-Shirt, ich bin nicht stur, sondern Meinungsstabil. Mhm. Ich weiß, dass sie damit unter Problem hat, aber gleichzeitig genauso hat sie mich ja kennengelernt. Kennen und lieben. Ja, genau.
2: Humor, das wird mir immer deutlicher, spielt in der Beziehung zwischen den beiden eine wichtige Rolle.
3: Ja, das ist genau der Punkt, wo wir uns am besten treffen. Wir sind vom Grundsatz her doch völlig unterschiedlich. Aber. Nicht im Humor. Also auf gar keinen Fall. So einen gewissen schwarzen Humor, so eine bevorzugte auch Satire
2: vielleicht in der Richtung, ein bisschen Comedy, da treffen wir uns. Humor ist für Michael Richter auch deswegen so wichtig, weil er für Lebensqualität steht. Der 60-Jährige kann das Fortschreiten seiner Erkrankung zwar nicht aufhalten, aber er kann ihm etwas entgegensetzen, sagt Birgit Wallbaum und wählt dafür das Bild einer Waage.
0: Er hat eine Waage und auf dem einen ist immer dieser Krampf, und auf der anderen Seite sind immer diese Kleinigkeiten, diese netten Dinge halt irgendwie. Ne? Ob das nun die Sonne scheint oder ein gutes Gespräch oder die Physiotherapie, ein schönes Theaterstück und sowas, das wirkt das immer so ein bisschen aus. Irgendwann wird wahrscheinlich das mit dem Krampf wirklich sozusagen die Überhand nehmen und da wird wahrscheinlich dieser Gedanke immer konkreter werden irgendwie. Ja, so, so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Ne? Also der Krampf ist nie weg, aber es gibt einfach Dinge, die überwiegen dann halt einfach ein bisschen mehr.
3: Genau, also so kann man es beschreiben. Da wäre ich jetzt nicht drauf, ich komme mit der Waage. Passt. Das passt, ne? Passt, okay.
4: Worüber sprechen wir hier eigentlich?
0: Naja, Suizid mit seinen spitzen Zwischlaufen, Das klingt halt so wahnsinnig hinterhältig. Ein Verbrechen, verübt im Geheimen, verübt an sich selbst. Jemand, der Suizid begeht, der hatte Probleme, der hat gelitten, war schwach. Nicht so
1: wie der tragische Held, der entschlossen in den Freitod
3: geht. aus
2: Zurück im Deutschen Theater in Göttingen. Auf der Bühne wird »Wir müssen über das Sterben sprechen« aufgeführt.
1: Hm,
0: was ist mit Selbstmord?
4: Ja, das ist Mord. An also, sich selbst.
0: Total übergeschnappt. Also intuitiv wissen wir, das ist schlecht.
4: Das Wörtchen »Selbst«, das macht es jetzt auch nicht besser.
0: Na, jedes Wort bringt eben seinen eigenen Klang mit in die Debatte und füllt den Diskussionsraum mit Emotionen. Ich meine, reden wir von Freitodbegleitung oder von Selbstmordhilfe?
2: Regisseur Wenzel-Winzer will die Zuschauer mit seinem Stück nicht für oder gegen die Sterbehilfe einnehmen.
4: Es geht mehr darum, über diese Vielfalt von Stimmen und auch die Vielfalt von Geschichten, die erzählt werden, den Leuten zu denken zu geben. Also vielleicht, wenn jemand für sich selber sagt, ich habe eine ganz klare Meinung zu dem Thema. Wenn ich ein bisschen an dieser Meinung rüttel mit dem Abend, habe ich schon mehr erreicht, als ich eigentlich will.
0: Gott, existierst du? Sag mir, was ich tun soll und... Ich mach's. Egal was. Falls es dich wirklich gibt, kümmere dich um meine Freunde und Familie. Okay. Ich kann doch nicht sterben. Ich alle, muss noch alle sterben. Ja, aber nicht jetzt. Mein Körper gehört nicht mehr mir. Wozu soll ich denn noch kämpfen? Es wird nicht mehr besser. Also Schmerzen und Tabletten.
2: Vegetieren. Und
0: Leiden. Ich will mich nicht nach und nach verlieren. Ich will sterben.
2: Wenzel Winzer hat im Vorfeld des Stückes mit Menschen gesprochen, die schwer krank sind oder über Sterbehilfe nachdenken. Auch mit Michael Richter und Birgit Wallbaum. Zunächst allein, dann gab es ein gemeinsames Treffen mit den Schauspielern. Es war eine beeindruckende Begegnung, sagt er.
4: Ich finde, man merkt, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema ihnen auch eine gewisse Leichtigkeit und Kraft gibt. Dass auch diese schlimme Nachricht, dass man eine Krankheit hat, die einem das Leben kosten wird und das wahrscheinlich zeitnah oder die Mobilität stark einschränken wird, dass das natürlich eine Scheißsituation ist, die sich niemand wünscht. Aber dass man auch damit einen Weg finden kann, einen Umgang finden kann und den Umgang vor allem über Kommunikation auffinden kann.
2: In dieser ersten Phase war mein erster Impuls Selbstmord. Aber ich wollte
4: diesem Gefühl nicht aus dem Effekt daraus nachgeben.
2: An einer Stelle ist das Gespräch mit Michael Richter auch direkt in das Stück eingeflossen.
4: Seit diesem ersten Impuls ist jetzt ein Jahr vergangen und ich habe mir meinen Sterbewunsch ausführlich überlegt. Ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich will nicht langsam und qualvoll sterben. Mein Wunsch wäre es, das nötige Mittel ständig bei mir tragen zu können und dann am Ende eines guten
2: Tages zu sterben. Entscheiden zu können, zu
4: sterben. Das wäre wirkliche Selbstbestimmtheit. Das ist ein... Satz, den er gesagt hat, den ich sehr schön fand und der mir sehr hängen geblieben ist, und das ist die Aussage, dass er hat es uns so erzählt, dass es zwar in Deutschland nicht möglich, aber für ihn persönlich die die beste Lösung wäre, wenn er das Medikament für den Freitod bei sich tragen könnte, um dann an einem schönen Tag, wenn alles gut war, er am Ende eines schönen Tages sagen könnte, heute war gut, das Medikament nehmen und damit selbstbestimmt zufrieden am Ende eines schönen Tages sich das Leben zu nehmen. Worum
3: geht's denn bei mir? Ich will leben und das Leben ist geil, macht Spaß. Auch jetzt, nicht mehr ganz so oft, nicht mehr ganz so häufig, aber macht Spaß. Und äh, ja, sterben will ich nicht. Also ich will die Abkürzung, mehr will ich nicht. Man könnte sogar sagen, ich bin feige, weil ich nämlich genau dem ausweiche, dem Sterben.
2: Ist es feige? Man könnte auch sagen mutig, wirft Birgit Wallbaum ein.
3: Die Kernaussage ist, ist wahrscheinlich weder mutig, noch feige, noch kneifend, noch nicht kneifend. Es ist selbstbestimmt, Punkt. Ja. Und da, das ist der Hauptknackpunkt. Es ist selbstbestimmt, es ist mein freier Wille. Und darum geht's.
2: Während Michael Richter sein Anliegen auf der Bühne des Deutschen Theaters wiederfindet, lässt sich das für die Politik nicht sagen. Als der Bundestag Anfang Juli über die Sterbehilfe debattiert, steht nicht das Recht auf selbstbestimmtes Sterben im Vordergrund, sondern die Suizidprävention. Besonders deutlich wird das in den Worten des SPD-Politikers Lars Castellucci.
4: Niemand in diesem Land soll sich überflüssig fühlen. Niemand in diesem Land soll sich gedrängt fühlen in einen assistierten Suizid hinein, weil andere Hilfe nicht erreichbar ist. Bin ich im Alter oder in Krankheit gut versorgt? Kann ich mir das alles noch leisten? Das sind doch Fragen, die hinter Suizidgedanken stecken. Und auf diese Fragen müssen wir sozial- und gesundheitspolitische Antworten geben und nicht einfach einen Wegweiser zum assistierten Suizid ausstellen.
3: Das hat so eine Art, ich schreibe dir vor, wie weit du deinen eigenen Willen umsetzen darfst. Das hat so ein bisschen sowas, so die bestimmende Obrigkeit, die schlussendlich mich meiner Freiheit beraubt und das ist für mich nicht akzeptabel an der Stelle.
2: Gut. Einatmen. Spannung. Wo ist die Spannung?
3: Atmen, immer nicht alles wollte. Viel gleichzeitig.
2: Ja, gut. gut. Und nochmal nach vorne, komm. Ende November wieder in Göttingen. Corona ist überstanden. Ich begleite Michael Richter zur Physiotherapie in die Uniklinik. Die Übungen sollen den Muskelabbau im Oberkörper verlangsamen, damit er möglichst lange noch aufrecht sitzen kann. Aber mindestens so wichtig ist ihm etwas anderes.
3: Ich gehe in Erstlinie hin, weil voll äh, schnacken mit dem. Weil das junge Leute sind und weil die schnell sind und die wissen, mich zu nehmen, auch wir machen unseren Spaß irgendwie in den Gesprächen. Und wenn ich frech bin zu denen, die sind genauso schnell frech zu mir, in Anführungszeichen sozusagen. Es ist aber alles immer eine Sache trotzdem des gegenseitigen Respekts und so. Und das ist halt, was ich mag.
1: Anstrengend oder wie?
3: Ja, steigt schon an, aber klappt gut heute. Ja,
1: stimmt.
3: Ich habe ein bisschen was vom letzten Mal oder vorletzten Mal. Dazu lernen. Ich weiß ein bisschen mehr, was ihr wollt, als wie vorher. Haben
2: wir vor Klaudawaj gesprochen, oder was?
3: Habe ich doch gar nicht gesagt, dass das so <lacht> ein Also Das liegt doch vielleicht an mir. Vielleicht bin ich schon so alt und so deppert.
2: Aber ich finde es normal, dass man es beim ersten Mal nicht ganz versteht, oder?
3: Das war jetzt ein Scherz mit dem Alten und Deppert. Weil du hast dich da nicht drauf eingeladen. Wenn <lacht> du sagen sagen ey, du bist doch noch ein junger Kerl und Deppert bist du erst recht nicht, Warte. dann hättest du bei mir Pluspunkte so. gesammelt. So. Aber so, so schaffst du keine Pluspunkte. Na
0: gut, damit kann ich leben. Aber ich dachte, genau deswegen magst du und so.
3: Ja, genau. Ja. <lacht> du? Ja, ja. Okay, wieder ist. Okay.
2: Nach 45 Minuten wird Michael Richter wieder in den Rollstuhl umgesetzt und am Oberkörper festgeschnallt, damit er nicht nach vorne fällt.
3: Ich bedanke mich, das war wieder
2: Ein Fest. <lacht> Fest ist Jetzt
4: äh sage nichts Falsches.
2: War aber gut. Er ist ein besonderer Patient, sagen Yvonne und Alina. Die beiden angehenden Physiotherapeutinnen schätzen seine lockere Art, aber auch die Offenheit, mit der er über seine Freitodpläne spricht. Ich kann seine Entscheidung vollkommen verstehen. Ich glaube, mir würde es nicht anders gehen in seiner Situation, wenn es irgendwann so weit ist, dass gar nichts mehr geht. Ich finde, das löst auch so ein bisschen Frust aus, dass diese Entscheidung, die man treffen will, einem in Deutschland
0: so schwer gemacht wird. Also, dass ja dieses Selbstbestimmungsrecht auf eine Entscheidung, ich möchte jetzt gehen oder ich möchte jetzt sterben, halt einem so schwer gemacht wird.
2: Nach der Physiotherapie gehen wir gemeinsam mit Birgit Wallbaum im Theaterbistro Essen, einem der Lieblingsorte der beiden. Dann bringt uns seine Freundin nach Hause. Birgit Wallbaum kann nicht fahren. Sie ist vom Fahrrad gefallen und hat sich den Arm gebrochen. Seitdem kommen jeden Tag Freunde vorbei, um bei all den Handgriffen zu helfen, die sie sonst übernimmt. Gut acht Monate sind seit meinem ersten Besuch vergangen. Ich greife das Bild der Waage von Birgit Wallbaum auf. Hat sich das Gleichgewicht zwischen Krampf und Lebensfreude verschoben?
3: Also es hat sich definitiv ins Schlechte verschoben. Weil ich merke, dass, wenn ich die Maus vom Rechner bedienen will oder die Fernbedienung oder auch beim Umsetzen ins Bett oder raus aus dem Bett, dass einfach die aktive Beweglichkeit der Arme zunehmend eingeschränkt wird. Und das bereitet mir so langsam auch schon ein Problem. Das Brötchen und das Brot und so, das ist noch ein bisschen schwerer geworden, wo ich aufpassen muss, dass es nicht runterfällt. Und da, das ist halt auch der Punkt, wo ich dann irgendwann weiß, es geht nicht mehr so
2: Die Freitodbegleitung kostet 4000 Euro. Michael Richter hat das Geld kürzlich überwiesen. Davon werden neben Medikament und Reisekosten der Arzt und die Juristin oder umgekehrt die Ärztin und der Jurist bezahlt, die die Umsetzung durchführen und dokumentieren. Nach dem Vollzug wird die Polizei informiert, da es sich nicht um einen natürlichen Tod handelt. Das ist die technische Seite. Die Entscheidung ist etwas anderes. Das Ob ist für Michael Richter geklärt, das Wann ist noch offen. Im März konnte er sich kaum vorstellen, dass er den Winter noch erleben will. Jetzt ist das anders. Vor seinem Geburtstag im April will er nicht gehen.
0: Dass er das dann geäußert hat mit seinem Geburtstag im April, da war ich irgendwie erleichtert. Da habe ich aber auch noch nicht weiter, was kommt danach irgendwie. Da habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Doch ein bisschen, weil ich gedacht habe, ach, dann kommt ja eigentlich wieder der Sommer. Vielleicht doch noch ein bisschen vom Sommer. <lacht> weil dann wird es wieder hell, dann wird es grün draußen und das mag er irgendwie. Ne? Mal gucken, was dann kommt.
2: Birgit Wallbaum hat beschlossen, die Entscheidung ihres Mannes mitzutragen, auch weil sie spürt, dass die Option Freitod ihm ein wichtiges Stück Selbstbestimmung zurückgegeben hat. Und trotzdem ist es manchmal nicht leicht für sie, wenn sie daran denkt, dass er irgendwann ernst macht.
0: Ne, wenn ich so drüber rede, dann, dann kommt das auch so hoch. Ich glaube, zum Alter verdränge ich das einfach für mich. Ne? Also dass, dass es irgendwann so sein wird, ja. Aber das ist jetzt nicht sozusagen Gegenstand für mich jetzt zählt das heute irgendwie, also nur, wenn ich darauf angesprochen wird, gehen meine Gedanken natürlich in diesem Moment halt so, so, sozusagen rein, wo ich so denke, was passiert da mit mir, das weiß ich noch nicht.
1: Mhm.
2: Bevor ich mich verabschiede, bin ich noch eine Weile mit Michael Richter allein. Ich bin von der Klarheit, seiner Haltung über sein Lebensende selbst bestimmen zu wollen, beeindruckt. Zugleich habe ich erlebt, wie gut Michael und Birgit, wir sind inzwischen per aufeinander ein- und abgestimmt sind. Er wird seinen Beschluss irgendwann in die Tat umsetzen, davon bin ich überzeugt, aber noch lebt er. Und ihr Respekt für seine Selbstbestimmung trägt dazu bei.
3: Das zögert meine Entscheidung, den Weg zu gehen, sicherlich hinaus. Würde ich wahrscheinlich gegenüber so nie zugeben, <lacht> aber irgendwo, also sie ist mit Sicherheit Teil dessen, warum ich das möglichst weit rausschiebe.